0: que Dios ha sido bueno con nosotros. Y agradecerle por todo lo que ha hecho con nosotros es demasiado importante. Uno de los grandes problemas que hay en el mundo es la ingratitud. Y nosotros queremos reconocer que este tiempo es muy especial. La historia nos dice cómo después de tiempos difíciles en este país, colonizado, llegaron a darse cuenta de que Dios había prosperado el camino cuando llegaron los primeros pioneros, los primeros embajadores del Evangelio, huyendo de las persecuciones religiosas de Europa, llegaron a este país y se encontraron con una tierra fértil, una tierra preciosa, que al poco tiempo pudieron darse cuenta que el fruto era agradable para, para todos. Después de la cosecha, empezaron a realizar sus festividades de gratitud. Pero muchos de nosotros somos latinoamericanos, algunos ya segundas generaciones aquí en este país, y empezamos a adoptar la costumbre, como debe de ser, de agradecerle a Dios por todo. Dios ha sido bueno y muy bueno, y cuando venimos al conocimiento de la palabra podemos entender muchas verdades que posiblemente en el pasado habíamos dejado olvidadas. Sabemos también que uno de los grandes eh, de las grandes obras que Dios hizo con nosotros es la libertad. Nos libertó del pecado, de la esclavitud, nos hizo libres. Nos hizo entender nuestra responsabilidad como seres humanos, como ciudadanos, pero también nos ha hecho entender que podemos ir más adelante logrando la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios al fin y al cabo es la que enriquece y no añade tristeza a ella. Si somos bendecidos por Dios tendremos una vida completamente feliz. Pero yo quiero centrarme un poco en cuanto a lo que se refiere la ingratitud. En el mundo se juzga mucho aquellos pecados escandalosos, aquella gente que ven hacer actos deshonestos y la gente los señala, los observa, los mira y piensan qué terrible es la vida de esta persona. Y a veces los estigmatizan como si fuera lo más horrible, lo más feo que hay en el mundo, sin considerar que uno de los grandes males que hay no tan solo son los escandalosos actos que hace el ser humano, sí, sino la ingratitud tan grande que pueden tener al Dios del cielo. Cuando leíamos el pasaje de Romanos capítulo 1, algunos posiblemente dijeron, eso no tiene nada que ver con la gratitud, pero tiene mucho que ver, porque posiblemente siempre hablamos acerca de lo bondadoso que es el poder agradecer a Dios. La Biblia dice que al que más se le perdona más ama. Cuando una persona realmente ha sido libertada de la esclavitud, ha sido libre de la condenación que le esperaba o simplemente ha sido transformado en una nueva persona, esa persona se vuelve muy que llena de gratitud para aquel que le ha ayudado. En este caso ha sido Dios el que ha bendecido nuestras vidas. Y leíamos romanos y, y poníamos quizás... A lo mejor una interrogante en nuestra mente. ¿Qué tiene que ver esto? Si está hablando de todo lo malo, de toda la transgresión, de todo el daño que el hombre pues llega a hacer cuando se separa de Dios. Es por eso, por la falta de gratitud. Dice la escritura en Romanos capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es el desconocer completamente al Dios del Cielo. La Biblia dice que en Él vivimos, nos movemos y somos. Al fin y al cabo, Él es el único al quien le vamos a rendir cuentas el día que Él nos llame a su presencia. Porque la Escritura describe que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará para la gloria de Dios que Él es el Señor. Quiere decir que el hombre puede vivir ausente, puede vivir aislado de cualquier forma de acercamiento a Dios, pero tarde o temprano tenemos que tener un encuentro. La misma naturaleza clama y gime a favor de la ayuda de Dios. ¿Cuántas personas en lo íntimo es donde abren su corazón porque delante de los demás, mostramos a veces una dureza, una capacidad de soportar las pruebas o de no poder eh, quebrarnos ante las adversidades, pero allá solas cuando nos encontramos cara a cara con nuestros problemas, con la ansiedad o con la angustia que crece continuamente, entonces doblegamos nuestro corazón y decimos ¿dónde estás tú para ayudarme? Lo hacemos. Por muchos años yo estuve viviendo en otro país, donde en años anteriores había existido una guerra social. Había hombres que habían pertenecido a un ejército contrario, a, opositor al, al régimen que había en esa época. Y hablando con un hombre ya grande, me dijo, yo soy capitán, yo tengo eh, fui un combatiente, yo luché, yo hice mucho mal, yo acabé con muchas vidas. Y yo creo que Dios no puede perdonarme, me dijo él. Y yo le hablé acerca del amor tan grande de Dios que a lo necio, lo menospreciado, lo vi, le escogió Dios para avergonzar lo sabio. Le compartí de que Dios estaba interesado en su vida, que Dios era, eh, estaba hablando yo con él porque Dios tenía un propósito real para él. Y ese hombre... En medio de esa dureza, en medio de toda su experiencia de vida que había tenido como oficial, como soldado, como combatiente en la guerrilla, eh, se quebró, se quebró y empezó a derramar lágrimas y volteó y me dijo, no le diga a nadie que he llorado, este, de eso no tiene nada que ver, lo que importa es lo que tú le tienes que decir a aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que está dispuesto a perdonar al Padre de todos los espíritus, al Dios Todopoderoso. La gratitud, hermanos, tiene que ser real. Tenemos que reconocer que toda la historia que mantiene la firmeza de nuestra vida, de nuestra sociedad, debe de ser también respaldada por un mundo cristiano que obedece los mandamientos de Dios y que está dispuesto a obedecer. Amén hacer alguien que agradece todos los favores que el hombre ha recibido. En la Biblia existen historias maravillosas de gente agradecida. La Biblia describe de un hombre que vivía entre los sepulcros, un hombre que nadie lo podía sostener. Lo tenían que amarrar con cadenas porque tenía una fuerza brutal, y ese hombre, la Biblia lo describe como un hombre lleno de espíritus malos dentro de su cuerpo. Así que cuando Jesús decidió ir a la zona donde se encontraba, este hombre empezó a sentirse inquieto y empezó a correr de un lugar para otro. Cuando Jesús desembarcó, puso su pie sobre tierra firme y empezó a caminar rápidamente, salió dentro de los sepulcros, Venía desnudo, con grillos en sus manos, en sus pies y completamente violento a acercarse a Jesús para tratar de detener la obra de libertad que iba a ocasionar en su vida. Y le dijo, has venido a atormentarme antes de tiempo, como diciendo déjame en paz, yo quiero vivir mi vida, yo quiero seguir haciendo lo que a mí me gusta, no te metas conmigo, hazte a un lado, no tienes por qué venir aquí a atormentarme. La reacción natural del ser humano cuando no quiere nada con Dios es, no te interesa mi vida, déjame en paz y tú vas lo que tienes que hacer y apártate de mí. Y dice la escritura que Jesús con ojos de amor y de compasión, de misericordia, lo vio y vio una vida completamente esclavizada por el mal. Y rápidamente dentro de él empezaron a, a convulsionarse todos aquellos espíritus que había en su cuerpo. Y le dijo, eh, no vas a poder con nosotros porque somos muchos. Cuando el hombre se envalentona ante las circunstancias y dice, no, ¿qué va a hacer Dios conmigo? No puede. Yo soy Dios. Nadie va a hacerme cambiar. Yo, no, no hay necesidad de eso. Y Jesús lo vio con compasión. Y le ordenó a toda esa legión, a toda esa cantidad de espíritus malos que había en su cuerpo, que salieran de él. Y él decía, no, no, no los eches de aquí, déjalos porque les gusta este sitio. O déjalos cuando menos que entren en, ese, en esa manada de cerdos que hay ahí. Y dice que eran como dos mil cerdos y los espíritus salieron de ese cuerpo y entraron ahí y los cerdos se despeñaron y tú dirías eso fue maravilloso claro que sí pero lo más importante es que después de ese evento maravilloso dice la escritura que la gente que conocía a este hombre que se golpeaba con piedras que se lastimaba, que gritaba por las noches, que corría por las calles que hacía escándalos brutales dice que lo vieron sentado en su juicio cabal querido hermano cuando Dios viene a la vida de una persona lo convierte de las tinieblas a la luz admirable, amén, lo hace diferente, cambia su manera de ser, lo transforma en una nueva criatura, eso es lo que hace Dios cuando viene a visitar el corazón de una persona, por mucho que se resista el Dios Todopoderoso puede libertar al hombre, amén, porque fuera de él no hay poder, alguno que se imponga o que se oponga a la bendición de Dios. Y dice que lo vieron en vestido, bañado, afeitado, arreglado, después de haber vivido entre los sepulcros, cambiado totalmente. Como mucha gente luego ve salir a los cristianos, oye pues este, ¿qué le pasó? Yo lo conocí que era bien terrible, estaba perdido, no había nadie que diera un, pez, un centavo por él. Y mira ha cambiado porque lo que la sociedad, la humanidad, la medicina no puede hacer, lo puede hacer Cristo Jesús el Rey de Gloria. Lo hace completamente bien. Y este hombre. Estaba ahí. Y rápidamente vio a Jesús y le dijo déjame ir contigo. Con mucha gratitud dijo déjame seguirte a donde quiera que vayas voy. Dame la oportunidad de andar de a tu lado. ¿A quién no le gustaría andar al lado de Jesús? Y Jesús le dijo no, no. Ve. Ve. A tu casa y cuéntales a todos ellos. Cuán cosas maravillosas ha hecho Dios contigo. Y él obedeció. Era bonito andar con Jesús. Los apóstoles habían dejado todo por seguir a Jesús. Dijo este yo quiero ir contigo. No ve primero a tu casa. Cuéntales. Y él vivía en una zona que se llamaba Decápolis Donde había 10 villas. Y dice que él llegó ahí. Y empezó a hablarle a todo mundo acerca de de la libertad que ofrece Jesús. Con gratitud llegó y habló las bendiciones que Dios había hecho con ellos. Cuando alguien viene aquí y cuenta su experiencia con Dios. La oportunidad de haber visto la libertad. De haber sentido la bendición de Dios. Eso es motivo hermano de poder decir. Si Dios lo hizo con él lo puede hacer también conmigo. Amén. Porque él no hace acepción de persona. Y es el ejemplo de vida que se te da para que veas que Dios todavía puede y sigue obrando entre nosotros. La mejor actitud que podemos tener nosotros delante de Dios, querido hermano, es la gratitud. Hoy decimos feliz día de acción de gracias. Hoy podemos decir con nuestro corazón gracias por todo lo que has hecho, por toda la bendición que me has dado sabemos que puedes hacer todavía mucho más por nosotros pero también depende de nuestra obediencia y de nuestra prestancia para poder hacer lo que Dios quiere Dios está dispuesto a ayudarnos hermano Dios todavía no se ha cansado muchos de nosotros pensamos ya lo cansé ya para qué le pido ya no puedo mira querido hermano Dios tiene poder todavía sus recursos no se acaban él todavía sigue haciendo misericordia en medio de nosotros. ¿Cuál es el gran problema entonces? La ingratitud. Ese es algo sutil. Es algo que a veces está muy escondido. Porque... A veces no se propaga bien el cristianismo como debe de ser. No me refiero a ninguna religión, porque religiones puede haber muchas. Yo me refiero al cristianismo auténtico, que transmitas una realidad, que hables de la vida, de la experiencia de vida que Dios ha permitido tenerte, del de poder que Dios tiene para cambiarte, para salvar, para libertar al cautivo, para dar vista al ciego. De eso es a lo que me refiero. ¿Por qué no hay ese cambio? ¿Por qué no se propaga el cristianismo con esa autoridad y ese poder? Por la falta de gratitud en medio de nosotros. Romanos 8, Romanos 1, 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y cada día y cada mañana... Y cada momento que te acercas a ver las noticias, te asombras de que ya hubo otra balacera en esa escuela, que ya otro también se desquició y quiso acabar con la existencia de otros. Y las cosas, dices, ¿cuándo va a parar esto? Porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Cuando el hombre no aprueba tener en cuenta la dirección de Dios, empiezan a suceder cosas terribles. Seguramente ese hombre que vivía en los sepulcros... No estaba ahí porque alguien le echó una maldición o le dijo ya vete de aquí, vete a vivir a aquel lado. No, posiblemente gradualmente fue cayendo y fue cayendo hasta llegar al máximo de hacer cosas escandalosas. Pero la buena noticia, querido hermano, es que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Que al estar nosotros aquí estamos con un corazón de gratitud para decirle gracias por todo lo que has hecho. Pero gracias también porque vas a seguir haciendo cosas maravillosas en medio de nosotros. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si tú sientes en tu corazón que Dios ha hecho misericordia contigo, dale gracias, no te calles. No dejes de agradecerle a Dios. No dejes de experimentar el gozo y la satisfacción de que Dios se haya fijado en nosotros. A veces éramos los marginados, los olvidados del mundo. A veces nadie daba nada por nosotros. Donde nos sentábamos la gente se iba porque decía, ya llegó este. Parecía que traías eh, un, una enfermedad incurable. Pero cuando Dios... Te hace una nueva criatura. Ahora tú puedes bendecir a los demás. Puedes ayudar a los demás. Primera de Tesalonicenses 5. Del 16 al 18. Dice. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias. A Dios. En todo. Amén. También en aquellos momentos difíciles. Que parecen ser que se oponen. A que tú sigas adelante dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús, no menospreciéis su amor, no menospreciéis su compasión, y queridos hermanos, esta mañana, yo estoy muy agradecido, de ver tu rostro, de ver a las personas que vienen por primera ocasión, me gozo y les quiero decir, siéntanse en casa, Dios, tiene un, una buena voluntad y una buena disposición para ustedes. Yo quiero decirles. Solamente. Hay algo que nosotros podemos hacer. Y es darle gracias a Dios. Por todas sus bondades. Y le voy a pedir que se ponga de pie esta mañana. Y que. Con todo su corazón le diga gracias. Porque no ha faltado el pan en la mesa. Porque no ha faltado la salud en mi vida. Porque no ha faltado el trabajo que es la provisión para nosotros. Gracias porque todavía estamos juntos. Gracias por el don inefable que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias por tu misericordia. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, pon tu manita en tu corazón y levanta tu otra mano y dile Señor, gracias. Gracias por lo bueno que eres por la compasión y la misericordia que hasta este momento ha sido buena para mí. Yo te pido que este día la bendición alcance también aquellos que quedaron en casa, aquellos que se han apartado y se han olvidado de ti, que no han tomado en consideración tu bondad y tu compasión, te queremos pedir Señor que esta mañana al concluir esta reflexión podamos glorificar tu nombre y podamos celebrar las muchas bendiciones que tú has dado hasta este momento.